0: Youtuben puolella majaileva Fintop 5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusia jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan, eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop 5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Tämänkertaisessa avaruuden ihmeet ja mysteerit jaksossa tutustutaan omituisiin, universumin perukolta jyrähteleviin signaaleihin, outoihin objekteihin radioteleskooppien datassa, joita on ehdotettu jopa Madon ja hikoiluttavaan tuomiopäivän teoriaan, jonka mukaan maailmankaikkeus voi lakata olemasta, minä hetkenä hyvänsä. Joskus tieteen tekijät lähtevät tutkimusmatkalleen jokin tietty asia tai tavoite mielessään, vain törmätäkseen johonkin aivan odottamattomaan. Heinäkuussa 2006 Nasan tiederyhmä nosti Teksasin maaperältä mittalaitteen ilmaan suuren ilmapallon voimin. Sen tehtävänä oli etsiä hataria merkkejä ensimmäisen sukupolven tähtien lähettämästä lämpöenergiasta. Mutta avaruuden laitamille noustuaan laite sai tallennettua jotain ihan muuta, eikä kukaan ole vieläkään varma, että mikä se oikein oli. Laitteen dataan oli ilmestynyt voimakas piikki. Se oli heittämällä rajuin ja äänekkäin kajahdus, minkä NASA on koskaan tallentanut, ja se oli lähtöisin jostain hyvin kaukaisesta universumin kolkasta. Käytin sanaa äänekkäin, mutta äänekkyyttä täytyy miettiä nyt hieman eri tavalla. Ihmisen kuulokulmasta avaruus on tietysti hyvin hiljainen paikka, koska ääniaallot eivät liiku tyhjiössä, ainakaan kovin tehokkaasti. Mutta sähkömagneettiset aallot, eli radioaallot, etenevät avaruudesta sen sijaan ongelmitta. Monet universumin objektit lähettävät sähkömagneettisia aaltoja, mukaan lukien oma linnunratamme. Tämä uusi havaittu radioaalto oli kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Alun perin tutkijat olivat toivoneet löytävänsä heiveröisiä signaaleja, mutta saivatkin universumilta lahjaksi kosmisen karjahduksen, jonka lähde on vielä tänäkin päivänä täydellinen mysteeri. Signaali oli kuusi kertaa odotettua voimakkaampi, eikä sen tuottamiseen olisi kyennyt edes kokonainen galaksien joukko. Syyskuussa 2019 radioastronomian tutkija Anna Kapinska löysi jotain hyvin kummallista kahlatessaan läpi uudenkarheaa dataa, jota he olivat kaapanneet tähtitaivalta. Radioastronomiassa maailmankaikkeutta tutkitaan radiosäteilyn perusteella. Tutkija havaitsi outoja, valtavan kokoisia muotoja, jotka eivät vastanneet mitään aiemmin tunnettuja objekteja. Hän nosti datan seasta kuvan, joka nimettiin tarkkaan harkitulla yhdistelmällä. VTF. Kuvassa näkyy sinivihreä, ympyränmuotoinen alue, joka leijailee avemaisesti jossain päin loputonta kosmosta. Alueen keskellä on galaksi oranssina pisteenä, mutta ei tiedetä, että ovatko ne yhteydessä jollain tapaa vai onko kyseessä vain täydellinen sattuma. Kukaan tutkijaryhmistä ei ollut koskaan nähnyt vastaavaa. Vain muutamaa päivää myöhemmin eräs Annan kollega löysi toisen samanlaisen sinivihreän ympyrän. Tiimi lähti kahlaamaan dataa läpi silmämääräisesti, ja radiosäteily palleroita putkahti esiin aina vain lisää. He nimesivät objektin kirjaimilla ORC, joka on lyhenne sanoista Odd Radio Circle, suomeksi omituinen radioympyrä. Aluksi he uskoivat, että radioteleskoopissa täytyy olla jotain vikaa, mutta tarkistettuaan asian toisilla teleskoopeilla, he varmistuivat siitä, että objektit todella olivat siellä. Tutkijoilla ei ole aavistustakaan, kuinka suurista tai kaukaisista objekteista on kyse. Ne voivat sijaita omassa galaksissamme, tai sitten äärimmäisen kaukana maailmankaikkeudessa, jolloin niiden läpimitta voisi olla jopa miljoonia valovuosia. Kun samaa aluetta tarkastelee optisella teleskoopilla, ympyrät loistavat poissaolollaan. Ne ovat täysin näkymättömiä näkyvän valon aallonpituuksilla, Vaikka tutkijat eivät tiedä, mitä objektit ovat, Ainakin he tietävät, mitä ne eivät ole. Ne eivät ole supernovan jäänteitä tai tähden syntymisestä seuraavaa radiosäteilyä, eikä myöskään radiogalaksin tuottamaa radioemissiota. Mysteeri ei ole ratkennut, mutta kaksi venäläistä tähtitieteilijää tarjosi erittäin kiehtovan hypoteesin ilmiölle. He ehdottavat, että ympyrät voisivat olla Madonreikeä avaruudessa. Tarkemmin Toruksen muotoisen Madonreijän nieluja. He perustelevat hypoteesinsa asiakirjassa, jonka sisältö kohoaa auttamatta oman pseudoälykkyyteni yläpuolelle, mutta linkkaan paperin joka tapauksessa. Madonreiat ovat eräänlaisia teoreettisia oikoteita avaruudessa, jonka läpi voisi siirtyä valoa nopeammin kahden kaukaisen pisteen välillä. Olen aiemmassa avaruusvideossa puhunut nopeista radiopurskeista, mystisestä ilmiöstä, joka nimettiin Lorimerin purkaukseksi. Yleensä kyseessä on ollut yksittäinen, voimakas radiopulssi, mutta muutamien on havaittu myös toistuvan satunnaisesti. Tarina saa jatkoa, kun vuoden 2020 kesäkuussa astronomit huomasivat selkeää toistuvuutta radiopulseissa, jotka niin ikään jyrähtelivät jostain syvältä universumista. Signaalit tulivat tuntemattomasta kohteesta, joka nimettiin sympaattisesti frb 12 02. FRB on yleinen lyhenne sanoista Fast Radio Burst, mutta kutsun tätä kyseistä kohdetta tästä eteenpäin vain nimellä FRB. Tapaus muuttuu jännittäväksi, kun alkujaan täysin satunnaisilta vaikuttaneet signaalit todettiin jaksolliseksi kuvioksi. Työryhmä analysoi 32 signaalipurkausta neljän vuoden ajanjaksolla ja sai selville, että FRB noudattaa 157 päivän sykliä. Se jyllää aktiivisena 90 päivän ajan ja vaipuu sitten hiljaisuuteen 67 päiväksi. FRB oli tuona aikana hiljaisessa vaiheessa ja tutkijat päättivät tehdä datan pohjalta ennusteen siitä, milloin avaruuden pimeydestä alkaisi taas satelemaan signaaleja ja kuinka ollakaan, FRB heräsi uniltaan, täysin aikataulun mukaan. Nopeita radiopurskeita on löydetty ajan monia, joista osa myös toistuu eri pituisilla sykleillä. Ainakin yksi niistä on saatu jo yhdistettyä neutronitähden, eli magneettarin toimintaan, jotka ovatkin olleet jo pitkään ilmiön pääepäiltyä. Mutta on edelleen täysin mysteeri, miten purkaukset syntyvät, ja että ovatko kaikki maailmankaikkeudesta havaitut, toistuvat signaalit magneettareista peräisin. Vuonna 1859, yli 160 vuotta sitten, kotitähtemme pinnalaria hui voimakas aurinkomyrsky. Sitten käsittämättömän valtava hiukkasporkaus syöksähti auringosta siihen suuntaan, jossa epäonninen planeettamme sattui juuri oleskelemaan. Siitä koitui suurin geomagneettinen myrsky, jonka ihmiskunta on tallentanut. Revon nähtiin ympäri maailmaa. Yöaikaan taivas leimusi niin kirkkaana, että kaivoksissa työskennelleet kullankaivajat luulivat aamun tulleen ja nousivat aamutoimiin. Viestintään kehitetyt sähkötyskoneistot kaatuivat ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Jossain tapauksissa sähköttäjät olivat saaneet sähköiskuja laitteistaan. Voimajohtojen pylväät löivät kipinöitä ilmaan. Tapaus nimettiin Carrington-eventiksi, sitä tutkineen miehen mukaan. Kysymys kuuluu, milloin se tapahtuu uudestaan, ja kun se tapahtuu, mitä se tarkoittaa nykyiselle, hyvin erilaiselle maailmallemme. Itse asiassa, vuonna 2012, 23. Päivä heinäkuuta, auringosta purkautui Carrington-luokan supermyrsky, joka syöksyi pelottavan läheltä maapallomme ohitse. Aurinko varoitti meitä karulla tavalla siitä, että on vain ajan kysymys, kunnes osumme jälleen Carrington-luokan myrskyn tielle. Vuoden 2012 läheltä piti tilanne, saattoi mennä suurelta yleisöltä täysin ohi, mutta tutkijat olivat huolestuneena laskelmoineet, että minkälaisia vaikutuksia tämän mittaluokan osumalla olisi nykypäivänä. Heidän mukaansa siitä aiheutuisi laajoja, ellei jopa maailmanlaajuisia sähköhäiriöitä, sähkökatkoksia ja tuhoja sähköverkkoihin. Sähkövirran palauttaminen ja tuhojen korjaaminen voisi kestää pahimmillaan yli vuoden. Elektroniset maksujärjestelmät tulisivat todennäköisesti kaatumaan, mukaan lukien kaikki palvelut, jotka turvautuvat sähköverkkoihin, internettiin tai satelliitteihin, lojuen käyttökelvottomina määrittelemättömän pituisen ajan. Satelliittiverkon kaatumisesta johtuen, Merten yliliitävät lentokoneet kokisivat odottamattomia häiriöitä navigaatio- ja viestintälaitteessaan. Maan kiertoradalla työskentelevät astronautit olisivat myös pahoissa ongelmissa. Heidän tulisi siirtyä säteilyltä suojaaviin moduleihin, tai jos aikaa on tarpeeksi, palata takaisin maan pinnalle mahdollisimman nopeasti. Massiivisten aurinkopurkausten täydellinen ymmärtäminen olisi hyvin tärkeää ihmiskunnan kannalta. Mutta jopa nykyisellä teknologialla tutkijat pystyvät antamaan parhaimmassakin tapauksessa vain varoituksen siitä, että purkaus on tapahtunut ja se on nyt matkalla kohti maata. Tutkijoilla ja muilla tieteenharjoittajilla tuntuu olevan jokin salainen pahe pelotella meitä erilaisilla tuomiopäivän teorioilla aina tasaisin väliajoin. Yksi kuumuttavimmista teorioista on nimeltään Vacuum Decay, jonka voi suomentaa sanoiksi kvanttityhjöön romahtaminen. Kvanttityhjiötä ei tule sekoittaa avaruuden tyhjöön, joka on taas täysin eri asia. Gursgesagt Youtube-kanava, jonka nimeä en osaa lausua, selittää asian erinomaisen viihdyttävästi. Linkki löytyy kuvauksesta. Jotta voimme lähteä tälle miellyttävälle mielikuvamatkalle, meidän täytyy ensiksi tutustua Higgsin hiukkaseen, ja näistä hiukkasista koostuvaan Higgsin kenttään. Kyseessä on alkeishiukkanen, josta on teorisoitu jo pitkään, ja joka on nyt mahdollisesti löydetty CERnin tutkimuskeskuksessa. Tämä hiukkanen voisi todistaa hypoteettisen, koko maailmankaikkeuden täyttävän Higgsin kentän, joka taas antaisi vastauksen olennaisiin hiukkasfysiikan puutteisiin. Fysiikan ydinajatus on, että kaikilla universumissa on oma energiatasonsa. Jos jollain on paljon energiaa, se on epästabiili, jolloin se pyrkii kohti nollapistettään, eli kvanttityhjiötilaa, jossa sen energiataso on mahdollisimman alhainen. Pidetään mahdollisena, että Higgsin kenttä ei ole saavuttanut nollapistettään, vaan uinuu tällä hetkellä metastabiilissa tilassa. Metastabiilia tilaa kuvataan usein piirroksella, jossa rinteen varrella on kuoppa, jonka pohjalle on vierinyt pallo. Pallo luulee löytäneensä alhaisimman energiatasonsa, mutta todellisuudessa rinne laskeutuu vielä alemmaksi, ja pohjalla odottaa se lopullinen päämäärä. Jos pallolle annetaan mahdollisuus, se tulee vierimään sinne. Tässä piilee yksi hyvin, hyvin huolestuttava ongelma. Kvanttimekaniikan mukaan Täysin satunnaiset kvanttiheilahtelut pystyvät tönäisemään osan hiksin kentästä takaisin rinteelle, josta se suuntaa sitten räjähtävällä vauhdilla kohti todellista kvanttityhjiötilansa. Tämä tapahtuma loisi universumin kvanttityhjiötilan kuplan, joka leviää kaikkiin avaruuden suuntiin valon tuhoten kaiken tieltään, galakseja myötän. Se tulisi ilman varoitusta, jonain satunnaisena hetkenä, me vain yksinkertaisesti lakkaisimme olemasta. Teoriassa kuplan syntyminen voi tapahtua milloin tahansa. Viimeisimmät Higgsin hiukkasen mittaukset antavat ymmärtää, että Higgsin kenttä olisi tosiaan metastabiilissa tilassa, eli tässä vertauskuvallisessa kuopassa rinteen varrella, odottamassa sitä satunnaista tönäisyä kuilun pohjalla. Mutta ennen kuin livistät krankasinalle iskemään kaiken omaisuutesi punaiselle, Kannattaa muistaa, että puhumme vain spekulaatioista ja teorioista, jotka voivat muuttua, kun opimme lisää tästä mystisestä maailmankaikkeudestamme. On mukavaa irtautua välillä omista arkirutiineista, murheista ja huolista, zoomata vähän kauemmaksi ja katsella elämää täysin erilaisesta perspektiivistä. Se on hyvä muistutus siitä, kuinka pieniä pelaajia me olemme maailmankaikkeuden kentällä ja myös siitä, että olemme kaikki samaa joukkuetta. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos suo kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpötystä mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas sen jaksossa.